0: 这个世界上有很多你想不到、猜不出、不理解，但又会使你惊慌失措、惊魂难定的事是魑魅魍魉，是暗藏玄机，是人力所为，还是心魔作怪？鬼节刚过，张尼玛就和你聊聊那些惊心动魄的体验，一人一见。灵异事，各位杠友，北辰在这里提醒大家，不认真收听尼玛调
1: 频，就会。<笑>
0: 各位听众，欢迎收听《尼玛调频》。今天我们要跟大家分享一下每人身边的灵异事和鬼故事不同，今天要说的故事没有那么多曲折离奇的情节，没有故意要吓你的惨叫。这些故事都是真的，只是分享给你，告诉你，我们很有可能就是生活在一个多维度的世界。关注张尼玛，更多节目请下载 Podcast， 的搜索并订阅尼玛调频。想要与张尼玛及时互动，请加入张尼玛官方粉丝群——尼玛同号组，群号：幺二四八二九八零三，幺二四八二九八零三。马上，今天的故事就要开讲了。第一页，张尼玛的亲身经历。今天要给大家讲一个我自己亲身经历的故事。我有一个朋友，他因为人都要说有五行嘛，我也不知道是怎么算的，反正就是很多人都是五行，什么有阴有阳啊，什么这那的。但是他呢，五行全部都是阴。然后他到很多寺庙里去，包括我跟他一块儿去过五台山。然后去过一些其他的旅游景点，然后到那边寺庙，然后我们就有时候会说，嗯，找老和尚算算命啊什么的，从来不给他算，反正就是看着他就说不给他算。然后有意思的是，本来五行这个东西是中国嘛，然后他有一次我们就是一块去一个酒吧，酒吧里边有一个算塔罗牌的，然后那个人算的还算蛮灵的。然后很多人都找他算，然后他就去找那个人说也想算一下，然后那个人看了他一下，然后就问他说你找我算，然后他说对我找你算，然后那人就没再算了，当天就收了回家了，就是不给他算，从来没算过命。然后他自己呢，在寝室里边他是靠墙睡，然后我的床在隔壁，但是跟他隔着一个墙是挨着的，然后。呃，他就是经常在他的床铺底下放一些，比如说什么，呃，桃木剑呀、啊，什么辟邪诀呀，就是乱七八糟，挺神的东西。他也不让我们动，然后就说要压在那儿，否则的话不能在那儿睡。然后我睡他隔墙，隔着墙我们俩挨着，我就经常会碰到那种就是睡下起不来说叫鬼压床，然后我就。躺在自己的床上，就是晚上还好，晚上还好，白天他不在的时候我睡觉，就是他如果也是在那儿睡，我就没事儿；他如果是不在，我白天比如说睡个午觉，我就会碰到，我躺在那儿真的动不了，就是我躺在那个地方，然后睡午觉，就人就动不了了。然后我就感觉寝室里本来是没人的，我就感觉我室友有回来，然后还有跟我说话。我也不知道说什么，反正就是有回来，然后，但是我就死活想跟他们说话，说不出来，非常难受。然后感觉床晃，因为我们都是睡上铺嘛，然后床会晃，晃得很厉害。但是我自己起不来，特别可怕。然后就是过很长时间，就是心里边默念啊，我我就是有时候也会念一些什么，我们满地贝哼。<音>然后念一些这些东西，然后慢慢慢慢的，然后就又睡过去了。等再醒来就可以动了，但是中间这一长段是动不了的。然后我去问我的室友有没有回来，他们都说没有回来过，也没有人跟我说过话。但是我真真切切感受到有人进到屋里边跟我讲话，这都还好，就是属于我自己的。然后他寝室里边的同学。也是遇到过很多这样的事儿，就是有一段时间他身体不好要回家，然后大概回去一周左右吧，他就跟别人讲说谁都不要睡我的床，不管谁来不能睡我的床，然后大家就都答应他了，因为也知道他是这个种情况嘛。但是很多人确实不信，就是有他们两个室友，然后就打赌，然后说睡一晚上一百块，然后有一个人就。挺勇敢的，就决定去睡他的床。那时候就是一百块，上学的时候可能觉得还比较值钱吧，然后就晚上就要睡他的床。然后当天晚上呢，那同学就睡了，然后大概在可能是三点多吧，反正大家都睡了，没感觉。然后三点多的时候，他就突然叫了一声，然后我也听见了，因为隔着一个墙嘛，我觉得也听见就醒了。然后就看他跑出来了，然后就回自己的床上，然后第二天早上，我们再问他，他就说我不睡那儿了，什么都不说，不知道为什么，就是他什么都不跟我们说，然后就说他不睡那儿了，不睡那儿，然后整个人好几天时间回，回不回不过魂儿来，我们说就是两个眼睛特别迷离。然后就是不告诉我们。然后他寝室另外一个同学，因为住四个人嘛，跟我讲，说他们不同程度的，都会半夜看到他的床上有一个小白色穿白衣服的小人儿，就是我所谓小人儿，我也不知道是什么概念，反正就是穿着白衣服躺在他床上。就是一周时间，除了那天晚上有人在那儿睡以外，然后剩下他们都会晚上，如果只要醒来。就会看到，只要醒来就会看到。呃，后来他们屋反正都睡得蛮早的，等到大二下学期的时候吧，然后他们就都搬出去租房了，都不睡在那儿了，只有那个同学一个人睡在那儿。嗯，我觉得这是我遇到的一个比较神的经历了，反正挺吓人的。小提的经历。
1: 呃，以前呢讲鬼故事都是讲别人的鬼故事，可能是假的，也可能是真的。但是呢，我今天要讲的这个故事，真的就是发生在我身上的真实的一种，不能说事件吧，呃，一种体验吧。嗯，我觉得反正我是一个有神论者。嗯，我我是相信有这个，可能会有一些这个磁场的存在，就是所谓的这个，嗯、呃，灵魂吧。可能大家都或多或少有这样的经历，就是睡觉的时候意识很清楚，但就是醒不来。嗯，我印象最深刻的那一次经历呢，是呃，有一天。呃，那天中午我记得我睡午觉，然后突然间我的意识是清醒的，嗯、呃，我就是，但就是醒不来，就是怎样怎样挣扎都醒不来，就身体怎样动都动不了，但是我的意识是非常清楚的，嗯，然后慢慢的我就觉得好像能看到自己的。好像自己的眼睛是在棚顶，然后呢，我能看到自己在睡觉，我的姿势呢是趴着睡的，但是呢，我就是感觉自己出不了声音，然后也听不到外界的声音，但是我能看到自己在床上睡觉，而且我家里的摆设，啊、呃，这个窗户的方向，啊、呃。还有我家一只小狗也在地板上睡觉，都非常非常的清楚，我能看到自己，但是我觉得我是在棚顶，而不是在我自己的身体里，这是真实的感受。我也不知道这种感觉是是做梦还是真的所谓的灵魂会出窍，反正这个经历是真的非常深刻，而且非常的真实。在东北可能是有一种说法叫睡眼着了，不知道大家有没有听说过这个说法。我经常是睡眼着，可能是身体状态不太好，呃，或者是家里的风水差一点。我记得那次也是睡觉，哦，我在我妈妈的房间睡觉，然后我是醒着的，我看着我妈妈进房间，然后换衣服，然后又出门。我想喊他，但是怎么都喊不出声音来，我就四肢就是动不了。后来，很不容易就醒来之后，我问我妈，事后我问我妈，我说你有没有进我的房间？你有没有啊？你有没有进房间？有没有换衣服？我妈说有啊，是的，我看你在睡觉，然后我换了衣服就走出去了。原来真的不是在做梦。哦，还有一次就是，哎呦，这种经历，这个简直太恐怖了。就是可能睡眼着了，有好几种的感受吧。第一种就是那种可以灵魂出窍的；第二种就像是我刚才说的，呃，真实的看到我妈，呃，她的影像，但我却醒不来。还有一种就是我在半醒的时候动不了的情况下。感觉有一个人他会走近我，或是亲吻我，或是躺在我旁边。这个时候真的是非常的恐怖，我能感觉到自己的心在跳。我不知道大家是不是和我有同样这样的经历，但这样的体验，我觉得在我身上真的是印象深刻，而且很难忘记。Uh, 据说。呃、嗯，白天最好不要睡觉，很容易睡眼着。还有就是呢，可能与你这个睡的地方的风水有关系
0: 。Viva 的经历。
2: 大家好，我是 Viva。说起这个灵异的事件啊，这个事儿呢，我还真是亲身经历的。当时在大学的时候，呃，宿舍里面、学校里面经常会出现这种事儿。就比如说，一般说学校在墓地里面盖着或者怎么样，我们宿舍就有一个人特别特别的小心翼翼，他做什么事儿都觉得好像身边有什么东西似的。我记得是搬进宿舍的第二天。他那时候就跟我们宿舍人其他问，他说：“哎，你听听没听着？就是半夜的时候，老听着有一个，就是高跟鞋的，就是女人的高跟鞋在走的那个声音，就当当当当。然后我们其他人根本就没有听着。他每次半夜就到那个时候，他就醒了醒了之后，然后自己害怕嘛，非得把我们一个个给摇醒，然后问。然后就我们一直就不以为然，也从来不觉得这是个事儿，总觉得这孩子。”估估计是恐怖电影看多了，呃，就有一个周末吧，大概就是周六的时候，我离家比较近一些，所以就回家，然后其他几个人呢、啊、跟女朋友开房去，开房去就留他一个人在宿舍了。完了之后，第二天就是周日回来的时候，然后自己就完全那个脸就是乌青的，然后当时他整个人就属于精神恍惚的那种状态。我们当时就问他，说怎么怎么了？他说昨天我真的听着那个脚步声离我越来越近，越来越近。我们当时几个人就还是觉得自己把自己给吓的，你看吓得脸都变色了。然后他说真的真的不是真的不是。然后我们几个人就一块儿洗澡去了。洗澡的时候发现他背上面真的有一块乌青的一个地方。我们当时就问他说：“你背上怎么了？”他说：“没怎么着、啊。”我们说：“是不是打打球这两天给碰着？”我这几天都没打球。然后当时几个人就才意识到他可能说的是真的。然后还真不小心，他那两天忽然间拉肚子了，拉肚子，然后半夜里面总是不按点不按时的，忽然间就想去上厕所。然后我们宿舍几个人就排着班啊，跟他就上厕所去。然后就有一次，大概。十一点多吧，然后他又把我给摇醒，说我要去上洗手间，我拉肚子，肚子疼。我说那去就去吧，然后就跟着他，然后进我们那洗手间是那种公用的洗手间，就跑进去了一个间一个间的。然后他，然后他说我把门给关了，你就在门口等着我就行。我说嗯好，然后他就把门给关了。过了大概五分钟，我说我叫他，我说猴好,好了没？然后他也不理我，我又叫猴好,好了没？还没理我，然后就把门给开了，然后我说叫你半天怎么没理我？他说没听见呢。我说就这么一个薄的门，而且上下都通气的，怎么可能叫你没听见？然后他说真真没听见，真没听见。然后当时也没理他，我想着他玩手机呢，我说干嘛呢？然后就把门又关了。我说好了，叫我哈。然后他说行，就过了大概就两三分钟吧。我说这怎么拉，就是这个拉稀的话，一般都很快的是，然后想着他应该好了，就把门给推。我说怎么还没好？他说我叫你了。我说什么时候叫我了？我没带纸。然后我就说啊，那行，我回去给你拿纸去。然后我就回宿舍拿纸去了。然后完了回来之后，那个门就开不开，开了半天死活开不开。就是他在里面推，我在外面拽，那门因为是没有那个插销或者什么之类的，也没有上锁的那些东西的，就怎么怎么想着就开不开，然后就半天，我又回去叫宿舍其他人，把宿舍其他人给叫过来，叫过来之后，然后另外一个人来了之后，就把那个门轻轻的一推就开了，完全就没用力。当时我们俩就。当时真吓坏了，就觉得我们俩当时真的是用了非常非常大的力气开那门就没开开，然后这事儿过去就过去了。大概在那儿住了四年吧，后来也没再出现过这样的事儿。但是那件那次那件事情真的是，呃，让人心里面每次想都挺瘆得慌。
0: 习掌柜的经历。
3: 嗯，大家好，我是西掌柜。呃，其实呢，虽然我讲故事，我不太敢讲鬼故事，但是我一直觉得，在我上初中的时候，我是见过鬼的。是这样的啊，因为呃，就是这个学习的压力还是比较重的。那时候已经有了这个晚自习了，虽然上的时间不是很长，但是尤其是到冬天天黑的比较早的时候呢，呃，像我们吃完晚饭然后再去学校，那时候天已经黑下来了。呃，我记得我上初中的时候呢，我家离这个学校还是挺近的。you <laughs> 然后有一天，我吃完晚饭，然后就准备去学校嘛。当时在呃去学校的路上呢，需要经过一个转弯，那个转弯呢是一个下坡。然后在那个路口边呢，因为呃就是呃小区里嘛，在路口边有一个小的凉亭，这样那个凉亭是建在那个十字路口上的。然后我上学呢就要经过那个十字路口，然后右转直走就可以到了。在经马上就要路过那个凉亭的时候呢，在呃十字路口的对面过来一辆车，因为因为天已经黑了嘛，所以那辆车是开了一开始是没有开大灯的，是开了一个就是那个不太亮的灯，我也不太清楚叫什么。然后这时候那个车一转过来的时候，我就看到车灯照的前面的地方是有一个穿着白色衣服的女人的。我非常确定，我真的看到了。然后那个女人就在那个车灯前，但是那个车要上坡嘛，随着那个车就是加大马力在上坡。后来他就开了那个非常强的那个大灯，然后这时候再啪一照，然后就我就看不到那个女人了。然后当车开过去之后，我就转头在呃朝左转，转头看对面有没有什么东西，我就看到那个女生。又到了马路的另外一边，然后站在那里不动，似乎好像在回头看我。但是我当时特别奇怪啊，像平常我其实胆子特别小，看什么恐怖片啊，呃这类的还是会害怕的。但是那那时候我居然没有害怕，特别淡定，也没有像我想象中的见到鬼会呃尖叫呀，然后立马跑开，而是就站在对面，就那么看着他，就那么看着他，看着他。然后一直到他消失不见了，当时可能觉得我跟他呃素不相识吧，他应该不会害我，我也没有做过什么亏心事他应该不会把我怎么样。但是我非常确定，我真的是看到了那么一个穿着白衣服的。飘在半空中的一个女人，虽然她飘的不是很高，但是她没有脚的，就是那样子的。呃，可能跟大部分人想象中鬼的样子是一样的，但是就是那么一个形象。虽然她的脸上没有很多血呀，呃，怎么样的，但是是一个非常恐怖的飘在半空中的人。这应该是不太正常的吧。嗯，如果大家有什么呃，觉得我可能不是碰到鬼了，可以有什么科学的，呃，给我解释一下，打破一下我这个童年的阴影啊，也欢迎大家来给张尼玛留言。
0: 听完了这些故事，你还相信自己是孤零零的生活在这个世界上吗？转过头去，或许他就在看着你。好了，感谢各位收听今天的尼玛调频，我们下次节目再会，拜拜。